0: Denis Schiavone, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez aujourd'hui au sein des locaux de la CPME 77. Donc on va parler euh, l'entreprise, l'entreprise d'aujourd'hui, peut-être un peu l'entreprise de demain, on verra. Euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Oui, alors Denis Schiavon, euh, je, euh, je dirige une entreprise de nettoyage industriel euh, que j'ai créée euh, en 2008 euh, après une une période, une activité dans l'informatique, puis dans la grande distribution. Euh, en 2000, je suis rentré dans le monde du nettoyage, euh, en tant que salarié, et puis j'ai décidé de créer ma propre entreprise euh, à partir de 2008, Voilà suite au rachat de l'entreprise dans laquelle j'étais. Euh, il y avait un certain nombre de valeurs qui ne correspondaient plus aux miennes, euh, distillées par la nouvelle direction, donc j'ai pris la décision de, de, de créer mon entreprise. Je l'ai créé avec ma sœur qui travaillait également dans, dans, dans cette même société, et tous les deux on est partis, elle, elle, elle s'occupe de tout ce qui est administratif, ce que j'aime pas, et... Euh, et
0: qu'elle aime j'espère
1: Et qu'elle aime, oui bien parfait. sûr et, euh, et moi je m'occupe de tout ce qu'elle n'aime pas, l'exploitation et, euh, et le commercial, donc voilà... On, on, on a donc fait attelage. C'est une entreprise qui est familiale, puisqu'aujourd'hui, mon épouse travaille avec moi, mes trois enfants, un de mes beaux-enfants. Euh, et, et, et je dirais que c'est la famille au sens large, puisque l'ensemble de mes principaux cadres, euh, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. En fait, on, on était collègues à l'époque dans l'autre entreprise. Et au fil de la progression de, de notre société, ils, ils ont rejoint la, la grande famille Emera.
0: D'accord. Une petite question comme ça, c'est pas trop difficile le fait d'être dans une entreprise familiale
1: bah, écoutez euh... C'est des paramètres
0: particuliers, c'est pas forcément plus difficile mais pour vous alors ça se passe bien
1: Oui, vois... oui, oui parce qu'en fait ce qu'il faut c'est qu'on de... qu arrive à scinder euh... il m'arrive des fois de pas toujours être très content de ce... ce que font des membres de la famille mais à ce moment là ils sont pas membres de la famille ils sont, euh... ce n'est ni mon fils ni ma fille c'est euh... la DRH ou le directeur d'exploitation auquel je m'adresse mmh. et, et ça tout le monde l'a bien compris et, et c'est vrai qu'on on a cette chance, et du moins on l'a construite pour que euh, tout, se, tout se passe dans le meilleur des mondes. Et, et, et donc vous faites, et ça aussi, j'avais une petite question, donc
0: nettoyage industriel, c'est-à-dire dans les entreprises
1: Alors nettoyage industriel, ça veut dire pas de particulier, on travaille que dans les entreprises. C'est bien ça. Notre particularité, nous, c'est qu'on travaille la moitié de notre activité dans l'hôtellerie. Donc l'entretien des chambres, des mais parties J'allais vous communes, poser la piscines. question
0: pendant le Covid, alors. Voilà, c'était ça. Je, je me alors l'hôtellerie, c'était
1: une, euh, une, une excellente voie jusqu'au 17 mars 2020, jour où le, quand on connaît la, la date Terre s'est arrêtée.
0: Voilà, quand on connaît <rire> la date, c'est que c'est un peu traumatisant.
1: <rire> voilà, euh, donc effectivement, là, bah, tout a fermé. Euh, ça, a été, euh, ça a été une période, mais pour tout le monde, mais évidemment, mais mais de fortes incertitudes, ouais. euh, malheureusement on n'a bénéficié nous d'aucune aide, euh, puisque l'hôtellerie représentait 50% de notre activité, donc, dont on a perdu 95% euh, ouais. de, de, de cette part d'activité, mais ça ne représentait pas les 80% qui permettaient euh, au global de pouvoir mmh. obtenir des aides, donc on n'a eu aucune aide. On a évidemment pris des BGE, je n'appelle pas ça une aide, puisque pendant, pendant, voilà, pendant 4 ans, euh, je vais, je vais, ça va être rappelé à mon bon souvenir régulier, pendant, tous les mois. Hein, C'est euh, une dette et, et, euh, et d'ailleurs le système bancaire a, a eu une drôle d'attitude par rapport à ça, puisque pas euh, tout ce qu'on a entendu à la télé, qu'on nous avait euh, vendu sur les PGE, ce n'est pas du tout ça. C'est une dette qui plombe l'entreprise et, et dont il faut se se débarrasser le plus vite possible en, en la remboursant et en faisant les efforts nécessaires, mais euh, loin des, des, des commentaires du départ.
0: Oui, exactement. Le, le, et dernière question là-dessus, que, 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 qui, qui me vient, le, le fait qu'il y ait du télétravail, est-ce que ça a impact, euh, le, le, la, la quantité d'activités que vous avez Parce que moins on est sur site, plus on est chez soi, moins il y aura de nettoyage industriel. Vous le sentez ou pas, ça ou, ou Alors, le...
1: sur la partie, effectivement, tertiaire, euh, on, on a... Euh, on a des, quelques grands donneurs d'ordre qui ont une activité qui s'est fortement orientée, télétravail, qui ont réduit les surfaces. Et effectivement, euh, c'est venu impacter euh, la, la quantité de mètres carrés à nettoyer. Et on voit aujourd'hui une tendance sur les, les grands donneurs d'ordre, euh, notamment au marché public, sur, sur l'idée de nettoyer à la présence. D'accord. Euh, donc, ce qui va venir un peu, encore okay. un peu plus complexifier les puisque ce n'est pas très en, en accord avec les contrats de travail et le, le cadre très strict du contrat de travail. Oui. Donc c'est encore une gymnastique qu'on va nous demander. Euh...
0: Un enjeu pour l'avenir. C'est okay. ça. De votre côté. Bon, on, on se décale, on, on dézoome un peu. Vous représentez euh, la CPME 77. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du moral des, des entreprises cette année euh, Comment ça va De quoi elles ont besoin euh...
1: Alors, on est, on est un peu dans, une, dans un paradoxe, puisque à la fois il y a de l'activité. Je crois qu'à peu près toutes les entreprises et tout type de secteur ont une activité qui est, qui est revenue, et on l'entend régulièrement, au moins à 2019, voire dans certaines, dans certaines branches, ont dépassé 2019. Mmh. Donc, l'activité est là. Aujourd'hui, le grand problème que tout métier a, c'est le recrutement. Euh, comment euh, trouver euh, des salariés pour euh, pour réaliser cette activité qui est abondante. Euh, c'est ajouter euh, les problèmes de matières premières euh, sur, à une époque. c'est en cours de, hein, enfin ça c'est un peu tassé, mais voilà à une époque ça c'est quand même fortement, ça a fortement impacté euh, ouais. l'énergie évidemment. Et puis on a euh, le tarif
0: aussi, les tarifs aussi des matières premières qui explosent. C'est ça.
1: Ouais. Les tarifs, l'énergie, euh, les tarifs. Voilà. Euh, je veux dire aujourd'hui. Euh, euh, on a l'air tous euh, de se contenter d'une un, essence à 1,90€, quasi 2€. Euros. Ouais. Il paraît que le baril est revenu à 75$. Dollars, donc pourquoi on est toujours à 2€ euros ça, bon, voilà, Il y a certainement des gens qui ont les réponses. Si
0: les médias n'en parlent pas, <rire> c'est qu'il n'y a rien à en dire.
1: <rire> voilà, je, je, je suppose que tout, ça va à tout le monde. Mais euh, voilà, c des, moi j'ai dans mon entreprise euh, 70 véhicules. C'est un impact euh, ouais. euh, fort, très très fort. Euh, donc... Euh, et voilà, donc à la fois, il y a de l'activité. On, on se dit super, euh, c'est reparti, parce que quand même, on, on était tombé euh, très bas euh, sur, sur la période Covid. Et, Et puis le euh, pouvoir d'achat
0: baisse, aussi faire rouler sa voiture, ça nous coûte à chaque fois un billet de plus, finalement.
1: Ben, aujourd'hui, ce qui est clair, ce qui n'est pas en, en forme, c'est les, les marges. Là, euh, elles sont lourdement impactées ouais. et on peut pas tout je veux dire, on peut pas tout re redistribuer sur dans le prix de vente on peut pas tout. Et on est, donc, il y, y a une forte tension sur les, sur les marges. Et ça, quel que soit le... Je veux dire, grosse PME, petite, TPE, euh, ouais. euh, on voit bien que, que, tout le monde, que tout le monde souffre.
0: Mais ça plombe un peu le moral ou pas des chefs d'entreprise Est-ce que vous, vous en entendez certains dire « Oh, bah, moi, je vais arrêter » ou alors « Moi, je vais me transformer » ou alors « On va se regrouper » ou alors...
1: Alors ça plombe le moral, oui, ça c'est sûr. Parce qu'il y
0: a l'entreprise, mais il y a aussi celui ou celle qui dirige qui peut aussi se dire « c'est fatigant de tirer un peu le tank à bout de bras et...
1: ». Alors c est, c est, oui, c'est ça, sauf que le, le chef d'entreprise, lui, il n'a pas trop le droit à ce chapitre. Bah oui. et, et, euh, et dire bah, « j'arrête tout euh, », euh, ça ne fait pas partie du, de l'ADN du chef d'entreprise. Donc, euh, donc non, euh, tout le monde continue à se battre, c'est de plus en plus dur. On finit par être dans une certaine abnégation. On se dit, bon, voilà, demain, il y aura un nouveau truc qui va nous tomber dessus. Mais on, va, on, on va, tant que ça va Tant que ça marche, tant qu'on qu y arrive... On euh... cultive le temps présent. Voilà, c'est oui, ça.
0: mais alors, je vous fais cette blague, mais en même temps, la prospective, c'est important, notamment pour un chef d'entreprise. Donc, je me dis que ça peut lui casser un peu sa visière, quoi. Il a peut-être du mal à voir à l'horizon.
1: Alors, aujourd'hui, effectivement, regarder à l'horizon, c'est... Enfin, moi, je dis que depuis quand même euh, euh, ce fameux 17 mars 2020, euh, parfois je m'amuse à, à, à regarder mon business plan de 2019 sur les cinq années à venir. Ouais. Hein euh, je ne l'ai pas atteint en fait. Il euh, y a eu. Euh, donc voilà. Donc je crois qu'on a toutes tous ces, tous ces grandes prospections sur euh, qu'est-ce qu'on fait à cinq ans, qu'est-ce qu'on fait à 10 ans. Aujourd'hui, on a compris que ça peut très vite être euh, ouais. complètement bouleversé. Donc. On ne peut pas vivre comme si c'était le dernier jour.
0: Mais c'est une grosse question quand même, hein, parce que ça vient quand même couper les pattes d'un pilier, euh, enfin je dirais d'un pilier peut-être d'un moteur, d'une entreprise, si elle ne peut pas imaginer, dans six mois, dans un an, dans cinq ans, c'est compliqué quand même.
1: Alors c est, c est, ça vient, vient s'ajouter. Euh...
0: Plus qu'en stratégie, vous oui, comprenez
1: Oui, oui. Alors ça, ça, évidemment, il faut quand même essayer de se projeter. De, sur, euh... mm. Mais c'est euh, devenu aujourd'hui très complexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équation, elle n'est plus à deux ou trois inconnues. elle est euh, à euh, un paquet d'inconnus. Voilà. Et, et, euh, et il faut qu'on... En fait, ça impose vraiment de faire un, un plan A, un plan B, un plan C et d'avoir une petite idée du plan D euh, en fonction de ce qui va pouvoir se passer. Donc ça crée vraiment beaucoup d'incertitudes, et euh, alors ça nous oblige aussi à être... Euh, voilà, ça nous, mmh. ça nous aiguille aussi, hein. on est, euh, ouais. est euh, obligé d'être euh, très, euh, très ouvert sur plein de choses. Euh, bon, voilà, c'est pas... Si, si
0: je voulais être piquant, je dirais que ça nous pousse à être dépressif ou philosophe.
1: <rire> c'est vrai, c'est un peu ça. <rire>
0: <rire> bon, comment... Alors, moi, j'ai une question qui me vient, et, et, et ça, on, on en discutait un peu avant l'émission, j'ai une, une collègue, à qui je passe le bonjour, qui, qui me disait, si, si, les CPME sont connus, euh, le terme de CPME est connu et en fait pour moi, il me semble que quand je discute avec des gens qui ne sont pas du milieu de l'entreprise, ils ne connaissent pas ce que c'est que les petites et moyennes entreprises, et encore moins la confédération des petites et moyennes entreprises. Comment vous expliquer, contrairement au terme Medef qui est connu de toute la France, les CPME ne soient pas vraiment connus, qu'on ne comprenne pas forcément quelle est sa place et puis c'est quoi les différences entre CPME et Medef Est-ce que vous pourriez nous, nous remettre un peu ça sur la table assez objectivement, quoi.
1: Oui, oui, non, non, bien sûr. Euh, alors, pourquoi on n'est pas assez connu Alors, forcément, il y a une part de responsabilité de, de alors, chez parce nous. Ce qui n'est pas une critique de ma part. Hein, bien sûr, par non, non, fait mais... Le
0: mot MEDEF, on l'entend euh, à la télévision, à peu près. Euh, voilà, il y a des périodes où on l'entend dix fois dans la journée. Mais CPME, finalement... Voilà,
1: CPME, on, on est plutôt sur la version travail euh, des choses. C'est-à-dire qu'on euh, a des équipes, euh, que ce soit sur les territoires, euh, dans les régions, au national, qui sont euh, vraiment euh, chevilles au corps et qui, euh, qui vont euh, porter la parole des entreprises auprès des différents ministères, administrations. Euh, et on est moins, effectivement, dans le côté... Euh, c'est ouais. l'armée de l'ombre C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça ça, euh, le, le... ça. ça donne un peu plus de charme. Voilà. Oui, ouais, mais ça, ça, c'est une expression qui me convient bien parce qu'effectivement, on fait moins de... On est moins présent sur, sur la scène médiatique, alors le MEDEF euh, forcément, euh, les entreprises du 440 40. Oui, puis le... on
0: les interpelle, on a l'impression que le gouvernement et le MEDEF discutent tous les jours et qu'il y a des bras de fer. Des... Et puis CPME euh, et, et pourtant la CPME
1: tous les jours, tous les jours, est présente dans les ministères hum. euh, pour aller effectivement euh, euh, fait, et, apporter le, la vision de l'entreprise, on n'est pas là pour faire du lobbying ou de, des choses un petit peu d'entre-soi, non, nous, on est là, et, et les équipes au National et sont, sont vraiment très performantes là-dessus, il y a eu énormément de de propositions qui ont été faites pendant la période Covid puis l'après-Covid. Aujourd'hui, bon, bah, effectivement, la réforme des retraites, il y a eu aussi beaucoup d'interventions de la part de, des équipes, des élus et des permanents pour venir porter la parole du chef d'entreprise. Donc c'est vrai qu'on est plutôt sur le mode euh, concret travail de ce qu'on doit faire. Ça veut dire que Medef, ils le font pas. En général, mmh. ils sont aussi avec, avec, avec nous ou euh, reçus à part. Mais bon, voilà, je veux dire, on a avec le Medef, on partage 95% des, euh, des combats et des, et des idées pour l'entreprise. Mmh. Le Medef est quand même plutôt orienté sur euh, des grosses entreprises, euh, sur du sur des des dirigeants salariés
0: et il me semble que euh, le, le, le tissu économique est essentiellement euh, composé de petites et moyennes entreprises
1: alors oui euh, en France c'est 90% euh, faut ce le rappeler des TPA, ça, 1%, PME ça. voilà non mais tout à fait euh, hier on, je recevais les, les, les une cinquantaine de, de personnes des nouveaux adhérents et donc on, on leur a rappelé effectivement euh, euh, voilà, le, le, la force de la France dans l'entrepreneuriat, c'est les TPE, TPE et PME. Ouais. Euh, c'est là que ça se joue. Et donc, dit autrement, la majorité de, de, de ce qui tient le tissu
0: économique, c'est les petites boîtes, quoi. C'est ça. Fait.
1: Et alors, dans petites boîtes, euh, je sais que c'est parfois... Euh,
0: en termes de quantité, quoi, contrairement dans... aux, à la trentaine de grosses entreprises qui ont l'air de dominer le monde, en fait, la majorité, c'est les petites boîtes, quoi.
1: C'est la, 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 la vraie vie, on va dire, les petites boîtes. Alors dans petit, je sais que des fois j'entends euh, des, des, euh, des, des petits pics qui me sont lancés, parce que moi j'ai une société avec un, où il y a un certain nombre de salariés, euh, on a plus de 1000 salariés. Mm -hmm. euh, voilà Mais on est une PME, parce que euh, ce qui compte, et c'est vraiment l'axe la, pour nous à la CPME, c'est d'avoir de, des chefs d'entreprise euh, qui ont euh, mis euh, leur maison en caution, qui ont euh, euh, créé leur boîte ou racheté une boîte, mais voilà, qui sont investis. Euh, je suis désolé, le patron de chez Orange, si l'action Orange dévisse, bah, il va peut-être être, être euh, libogé ou changer de voie, mais euh, en tous les cas, sa maison, il va la garder. Euh, alors, j'ai rien contre Orange, hein, j'ai dit Orange parce que c'est une entreprise connue, mais le, nous, c'est des entrepreneurs, propriétaires de leur, de leur boîte, qui ont qui ont mis à un moment euh, en termes euh,
0: d'investissement, c'est plus la même chose, il y a un lien direct. C'est pas pareil. Euh...
1: Moi, j'ai quitté une place, j'étais euh, directeur de région dans la salarié avec un salaire très confortable dans la dans la boîte où j'étais, j'ai tout quitté pour me retrouver dans un petit entrepôt euh, à Vers-Saint-Denis euh, avec ma sœur et puis euh, mon petit camion et aller faire le tour. Alors aujourd'hui, on a bien évolué, OK. Mmh. Mais c'est euh, de la folie de votre part. Hein. Mais <rire> Ah, il faut un petit, un petit grain de folie, il faut, faut, faut croire... Euh...
0: C'est peut-être pas la même fierté aussi, parce que ce qu'on construit, même si c'est un risque, c'est nous qui l'avons fait. Ah bah,
1: tout à fait, aujourd'hui, j'ai on, on a, on a un, un vrai ADN de mon entreprise, je veux dire, je, euh, et, et d'où la, la grosse difficulté, vous euh, parliez de psychologie, et de, et de, mais pendant le Covid, enfin, on, tout s'effondrait quand même, enfin, mm. on, tout ce qu'on avait construit euh, ouais. allait partir en fumée. Et, ouais. et comme je vous le disais, c'est une entreprise familiale. C'est-à-dire que ça ne concernait même pas que moi. C'est-à-dire que l'ensemble de, ouais. de notre famille allait euh, perdre son outil de travail. Son... Donc, ce n'est pas pareil. C'est pas la même chose que quand euh, on divise de trois points euh, à la bourse. Quoi. C est, c est, oui. Ça a une autre, une autre, un autre impact et une autre saveur aussi. Donc, euh, donc, avec le Medef, voilà, ce qui nous différencie à un moment, c'est plutôt cette vision euh, et cette. Euh, moi, j'ai euh, prenez la cpme nationale, les permanents de la CPM, donc les salariés permanents de la cpme nationale, sont moins nombreux que ceux du Medef Ile-de-France. Donc voilà, on est aujourd'hui la CPME, c'est des chefs d'entreprise qui parlent à des chefs d'entreprise. Mmh. Et quand on a besoin, quand un chef d'entreprise chez nous a besoin d'une réponse, il a un chef d'entreprise en face de lui qui a toute la complexité euh, du sujet en tête euh, pour mmh. euh, pour pouvoir répondre et pas donner juste des conseils très très formatés parce que derrière il, y a, il peut y avoir des conséquences. Et on fait beaucoup de, de conseils RH notamment par exemple. Ok. Euh, voilà.
0: Bon. Qu'est-ce que l'entreprise de demain ne pourra plus faire selon vous Qu'est-ce qu'elle devra désormais mettre en place pour s'adapter à l'évolution de notre société Alors évidemment, il y a la médiatisation peut-être à penser, les ressources énergétiques, les financements qui vont changer. Mais j'aurais voulu
1: avoir un peu votre point de vue sur ça. Qu'est-ce que l'entreprise de demain pourra plus faire, par exemple quoi Je crois que ce qu'il faut que l'entreprise de demain ne fasse plus, c'est d'avoir... Mais ce qui est à la base la construction d'une entreprise, quand on construit une entreprise, ben on est... On, souvent on est tout seul, on peut avoir des associés, mais on, on, le, le chef d'entreprise est seul, et c'est pour ça qu'on l'incite à venir euh, dans les syndicats euh, patronats pour pouvoir euh, justement sortir de sa solitude. Et ce qu'on ne pourra plus faire demain, on est aujourd'hui, euh, même si la CBME est la première entre, euh, syndicat représentatif des d'entreprises avec 243 000 entreprises, ce n'est pas assez. Ni, ni quand on additionne MEDEF et CPME, c'est passé. Donc je pense que l'entreprise, le chef d'entreprise devra sortir de sa solitude. Et ce qu'il pourra plus faire, c'est dire « bon bah, moi j'essaye je, de gérer » Euh, au sein de, de, de ma boîte euh, mes problèmes et je, les problèmes extérieurs ne euh, rentrent pas dans, euh, dans ma ligne de, de compte. Donc il faudra vraiment, euh, je pense, de la solidarité. Euh, euh, encore une fois, qu'on a au MEDEF, la CPME, voilà, après, mmh. chacun fait son choix. Mais euh, euh, il faudra vraiment peser sur les décisions qui sont prises. On voit bien à quel point... Euh, les décisions euh, des gouvernements, quels qu'ils soient, il hein, n'y a, a pas de politique là-dedans, puisqu'on peut dire que ça fait 40-50 ans qu'on que on a à la fois des, 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 bo des bonnes choses de faites et des moins bonnes, donc, euh, mais il faudra absolument qu'on puisse, à travers nos organisations syndicales, euh, pouvoir euh, vraiment peser sur, euh, sur des décisions, et puis que des décisions soient faites, et puis après, c'est à nous de nous débrouiller avec les conséquences. On prend, si on prend euh, les, les décisions sur les ZFE, enfin, je veux dire aujourd'hui, comment un artisan, comment une PME va pouvoir aller travailler euh, dans Paris euh, sans véhicules, euh, diesel, il a, sans Il y a encore véhicule. quelque
0: chose qui n'est pas adapté. Est... Voilà. On, ça on, ça on... me fait penser à la demande de changer toutes les chaudières à gaz de toute la France pour l'électrique, avec les, les professionnels qui, après, en prenant la parole, disent « c'est pas possible ». On se voilà. dit, mais ça a été quand même énoncé publiquement. Euh, mais qui a pu conseiller, finalement, les ministres sur ça quoi
1: c'est là où, où, où c'est très abstrait pour, 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 pour la vie de tous les jours, pour, le, pour, pour les entreprises, les salariés. Ouais. Voilà, tout d'un coup, il y a quelque chose qui tombe de là-haut. Il y a quelqu'un qui a eu une idée géniale, sûrement. De vue de son bureau, ça devait être parfait. Comme ça euh... se fait qu'en
0: 2023, alors, on a toujours pareil ici à faire en sorte de, de, de gagner du temps, parce que finalement, c'est peut-être aussi pas mal français de, de discuter on s'engueule, et puis après au-dessus ça prend une décision, et puis après en bas on résiste, et puis après on s'engueule pendant 2-3 ans, et puis après on trouve un compromis. On ne pourrait pas réussir en amont à essayer de pondre quelque chose d'efficace pour euh, tout le monde Alors je
1: pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être changées sur le modèle actuel. Ouais, parce euh... que c'est quand même assez souvent
0: le cas. En fait. Ce que vous me dites est quand même un peu triste en 2023. En plus après le Covid, on pourrait se dire qu'on aurait pu apprendre à être un peu plus collaboratif entre gouvernement et entreprise.
1: Ben oui, c'est un peu le, toujours le, le, le drame du plus jamais ça, et puis finalement... Ah euh, oui, le
0: fameux on... plus jamais ça, justement, Et, puis, ça. Fi
1: et puis finalement, euh, ben voilà, chacun reprend euh, son modèle, euh, sa roue. Voilà, les, 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 les dirigeants euh, les, de l'État, du gouvernement, mais de l'État en général, parce que le gouvernement, c'est... Ce sont des élus à un, un instant T, mais euh, euh, ceux qui dirigent sont tout, tout l'État avec ouais. euh, tous ses hauts fonctionnaires. Euh, tout le monde est du même Sérail, tout le monde a vu la même chose, donc tout le monde pense pareil. Euh, la vie, elle n'est pas monochrome. Je veux dire, il, y a, il y a quand même euh, mmh. des, des choses et des paramètres. Et je crois que le, le côté hors-sol, alors, ils essayent à travers, encore une fois, les préfectures qui... Euh, nous contactent régulièrement pour, pour échanger. Moi, je participe à des réunions, tout comme le MEDEF, à un certain nombre de réunions. Mais on sent bien que quand on leur apporte la, les informations de la vraie vie, il y a une sorte de, de blanc qui s'installe. Qu que...
0: À votre avis, ça bug parce que vous ne dites pas ce qu'on imaginait
1: ou vous venez ah oui. casser un plan qui était déjà préétabli C'est qu'effectivement, la vraie vie ne correspond pas à leur plan et donc finalement, on force le barrage peut-être. Bah voilà, du coup, bah <rire> du coup, euh, bon, on se dit bah tiens, c'est le gars de la CPME, ou le gars d'ailleurs qui, qui, qui a une vision. Non, non, c'est pas une vision. C'est à dire que nous, on leur apporte. Voilà ce qui se passe. Mmh. Vous avez créé des mesures, des subventions, des machins, elles ne parlent à personne. Quand on a vu la, les mesures sur l'électricité. Euh, euh, nous, on a reçu un certain sur nombre de députés. An, les
0: ampoules gratuites, là ah non, Alors, pas, pas les ampoules
1: gratuites, c'était ouais. pour, pour pouvoir bénéficier d'une aide pour les entreprises. Il fallait que le, le montant de l'électricité représente plus de 3% du, du chiffre d'affaires. Mmh. Enfin, euh, voilà, il y a des entreprises qui se retrouvent avec plus d'un million d'euros d'électricité à devoir payer. Et toutefois, le, la somme totale ne faisait pas les 3%. Oui mais quand on leur explique ça, c'est. Bah oui, pourtant c'était bien 3%. Donc Mais... en fait,
0: ce que vous dites, c'est que. Euh, ce ce qu'on propose est souvent assez extraordinaire, a priori, mais quand on est sur le terrain, ça ne se rencontre pas, ça n'a pas de sens. Quoi.
1: Voilà, ça ne s'applique pas. Il y, a, euh, il y a eu une réunion il n'y a pas très longtemps. Peut-être encore
0: avec cette question aussi de l'investissement personnel que vous avez en tant que chef d'entreprise et qu'au-dessus, finalement, on ne vient pas avec les quelques sous voix qu'on posera, ça bah n'aura en fait, pas de conséquences sur leur quotidien. Il
1: faudrait que ce soit fait autrement. C'est-à-dire qu'il faudrait que qui, qui reçoivent terrain, les les, vos les, problèmes, les syndicats. Je... Voilà, quel, vos problèmes. quels sont le problème. Et, et c'est vrai aussi pour le pour les syndicats salariés. Alors, ouais. faut, après, il faut que tout le monde joue le jeu et, et soit pas dans le dom, soit pas. Dans... Voilà, hum. il faut qu'on il faut qu'on ait un projet France. Il n'y a, a, a pas de projet France. On
0: en arrive là souvent, je crois. Après, c'est-à-dire qu'il manque quelque chose de plus global voilà. qui, qui, qui pourrait hein, qui pourrait contenir tout le monde. Mais ça renvoie à cette question de solitude dont vous parliez euh, si on reprend le fil, parce que euh, On disait que finalement ça manquait un peu d'engagement, que ce soit au MEDEF ou à la CPME et que bah, finalement, il pouvait vous manquer des gens dans vos rangs pour pouvoir peut-être peser dans la balance par rapport au,
1: à, au, à vos interlocuteurs. Tout à fait, il faut, il faut vraiment que les entreprises aujourd'hui... Alors c'est vrai que le mot syndicat dans l'entreprise, ce n'est pas un mot... Euh... Mais bon, il n'y en a qu'un. Donc... Et puis, il signifie la la... le fait de représenter une, une corporation. Donc euh, voilà, euh, le... il faut que les entreprises aujourd'hui s'investissent. Dans les, dans les syndicats pour qu'effectivement, on, on soit suffisamment représentatif. C'est vrai pour euh, les syndicats de salariés. Je veux dire, ils représentent très peu de salariés. Ben oui. Mais moi, je vais
0: vous poser une petite question là-dessus. Peut-être peut on n'a pas forcément de réponse euh, évidente. Euh, comment vous expliquez que finalement, il y a tant de chefs d'entreprise qui vivent avec parfois difficulté euh, leur solitude et puis beaucoup se plaignent de ça, hein, je veux dire que ce soit l'exercice. Mais c'est la même chose pour l'exercice en libéral, euh, et c'est la même chose pour les chefs d'entreprise. Comment ça se fait qu'après cette plainte-là, il n'y ait, ait pas assez de gens qui s'engagent à la CPME ou au Medef Et donc je me dis, euh, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que, est que les syndicats sont encore d'actualité Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à moderniser Qu'est-ce qui fait que finalement, euh, on soit tous d'accord sur le fait que le nombre fasse aussi la force et qu'au final, il euh, n'y ait pas assez d'adhésion sur le
1: papier Alors je crois qu'il y, y a aussi. Il, faut il y a les réseaux sociaux, ouais. il y a la
0: modernité. Peut-être que certains se disent qu'ils vont y arriver, qu'ils n'ont pas besoin des autres. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: Moi, je, moi, je, alors, je pense qu'il y a quand même un côté très individualiste. C'est quand même assez euh, présent. C'est quasiment franco-français. Euh, on on, a, on, a, son, son on ou... a son pavillon, sa clôture, son jardin. Enfin, voilà. On n'est pas dans un modèle euh, de partage. C'est pas, c'est pas naturel. Voilà, on, euh, quand on voit parfois des émissions où il y a des guerres de clochers dans un village pour une histoire de coq, il n'y a pas de, il y a pas de, il y, y a pas vraiment de, de liens euh, très individuel, Voilà, c'est voilà. bien ancré. Donc. Donc voilà, on, je, le, le, le syndicalisme, c'est effectivement pour représenter auprès des, euh, de l'État et, et du gouvernement et des administrations, mais c'est aussi, on, on est présent dans tous les systèmes de commissions paritaires. On est, on, on, les juges du tribunal du Prud'homme, euh, les, les, les commissions d'Ursaf, d'impôts, c'est du temps totalement gratuit, hein, parce qu'on est totalement bénévole, euh, donc c'est du temps qu'il faut donner aux autres. Et ça, on voit bien que ce n'est pas une démarche naturelle. Il faut un peu, euh, faut un peu insister. Faut, il faut, alors, c'est un job, hein, voilà, il faut qu'on fasse mais, ce mais boulot. Je me,
0: je me demande, parce que pour avoir interviewé après en entendre ces PME dans le Sud au début de cette émission, euh, là, en, en 2022, euh, je me demande s'il si, euh, ne faut pas attendre, euh, excusez-moi l'expression, qu'on soit dans la merde, pour avoir besoin du collectif, pour après être converté à l'idée que les gens nous sont utiles.
1: Bah, la résistance est née que... de la guerre, donc oui. euh, c'est un peu dommage. Quoi. Vous avez
0: peut-être des adhésions quand on est en difficulté, c'est ça que je veux
1: dire. Oui, et oui. puis pendant le Covid,
0: euh, bah, pendant le COVID appelez, euh, puis ouais. qu'après le Covid, deux ans après, il n'y a plus personne, par exemple.
1: Pendant quoi. le Covid, mon prédécesseur, Stéphane Saint-Joux, a, a, a joué un rôle important et a vraiment mis en avant. Là, et là, on a eu effectivement beaucoup d'entreprises non adhérentes, d'ailleurs, qui venaient chercher des masques, des... enfin voilà, tout ce qu'on cherchait à l'époque, du, du gel du... qu'on avait réussi à... Et effectivement, derrière, bah, le soufflet il est un peu retombé, on... Voilà, hein, euh, on, on reprend euh, nos vies. Euh, le Covid, on a l'impression que c'était il y a 10 ans maintenant, mais non, c'était encore il y a un an. On ferait peut-être collectif que quand c'est vraiment nécessaire. Quoi. Oui, c'est ça. On, a, on, comme on, on le perçoit Parce, parce que, parce que le, le, le fait de jouer collectif n'est pas compris comme un atout. Et on voit. Donc, quand on est au pied du mur, bah, on se dit il euh, faut qu'on se serre les coudes. Et puis quand euh, on, tout, tout va bien, on se dit oh, ⁇ je ne vais pas m'embêter à m'occuper du problème des autres ⁇ je reste dans mon... Moi, je, ça roule, je fais mon truc. Mmh. Donc voilà, je pense qu'il faut effectivement ce sens du collectif et euh, soit quelque chose qui soit vu comme positif, plutôt que oh, ⁇ je vais perdre du temps à faire ça mmh. ⁇ Moi, j'ai souvent des gens, des copains, chefs d'entreprise, qui me disent oh, ⁇ tu as eu le temps que ça te prend, la CPME mmh. ⁇ ah oui, mais ce n'est pas du temps perdu, aussi, euh, ouais. il y a aussi des choses intéressantes, il y a des échanges, ça permet de... Vous
0: avez un réseau, ça vous permet de vous connecter à l'activité, au terrain, de euh, savoir des choses.
1: Tout à fait, non, mais voilà, et, on reste pas, il ne faut pas rester enfermé ouais. dans, son, dans son entreprise, quoi. Donc voilà, c'est cette démarche-là qu'il faut... Mais c'est notre boulot à la CPME et au MEDEF d'arriver à à aller faire prendre conscience aux chefs d'entreprise que ouais, puis euh, un peu tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc, ah, euh, voilà.
0: On revient toujours à cette même phrase. Voilà. Et puis moi, ça fait partie de ma petite pierre à l'édifice de rajouter une voix en communiquant plus largement avec cette émission. Euh, une, une, une question qui, qui me vient, les, les travailleurs seniors... Euh, on n'en veut pas forcément. Euh, J'aurais voulu avoir votre avis. Pourquoi selon vous Est-ce qu'ils sont trop chers euh, Est-ce qu'on privilégie les moins chers et les plus malléables C'est une question que je me pose parce que j'ai vu plusieurs personnes avec euh, une, une, une bonne expérience être mis de côté pour des plus jeunes euh, qui pouvaient être amenés parfois à, à, à déstructurer un peu certains services de l'entreprise, mais euh, étant parfois peut-être plus malléables, euh, Moins à l'heure, mais aussi moins expérimenté, et c'est la question que je me pose. On en parle pas mal, hein, des travailleurs seniors euh, qui ont une trouille de se retrouver au chômage, euh, parce qu'ils ne seront plus embauchés après. Moi, d'un autre regard, je me dis euh, c'est quand même dommage, parce qu'on peut bénéficier euh, du type qui n'est pas loin, ou de la nana qui n'est pas loin de la retraite, et qui euh, a un bagage derrière, et qui m'évitera peut-être de faire des bêtises, en m'aiguillant, en me donnant ses conseils. Qu'est-ce que vous comprenez Vous Comment ça se fait que c'est si difficile, apparemment, avec, euh, avec l'âge, en fait, tout simplement
1: Alors, je crois que ça, c'est, euh, on ne veut pas des seniors. Enfin, ça n'existe pas dans les, dans les TPE, PME. Il mm n'y -hmm. euh, a pas un chef d'entreprise de, de PME qui se lève le matin en se disant, « Bon, faut que, qui c'est que, que je vais licencier aujourd'hui ?» Au mm -hmm. contraire, les seniors, c'est... C'est la base de l'entreprise, c'est le fondement de l'entreprise, c'est le savoir. Mais ils vous demandent aussi parfois un peu plus de salaire que le petit jeune, parce qu'ils ont 30-40 ans d'ancienneté et qu'ils ne veulent pas recommencer à zéro. Alors moi, j'ai toujours, j'ai une règle, ce n'est pas ce que ça coûte qui est important, c'est ce que ça rapporte. Et, et, et donc, le, euh, payer un salarié au juste prix euh, qui apporte à l'entreprise son savoir, sa connaissance, ses compétences, euh, à aucun moment, c'est un coût pour l'entreprise. Au contraire.
0: C'est bien ça, ce que vous dites. Mais j'entends. Hein. Ben, si tout le ça, ce serait parfait. Je, je
1: crois que la, la, le côté euh, « les seniors n'en veulent plus, on fait des plans de départ euh, ». Vous entendez ça euh, C'est qui Air France, ADP, euh, Total. Voilà, ces grandes entreprises qui ont, qui ont une autre vision euh, du, du monde. De... Mais les, les PME, euh, les entreprises... Encore une fois, de la vraie vie, hein. je, voilà, on, on a compris le, ce que je voulais dire à travers ça, c'est-à-dire de, de, des gens ancrés dans leur... Euh, y a, on, enfin, y a tous nos salariés, euh, on a besoin de nos salariés, enfin, je veux dire, il n'y a, a pas un moment où on se dit... Euh, et les salariés a besoin de son, de, de son patron pour faire, pour faire fonctionner la machine, et c'est un, un duo, donc les seniors, ça, ça doit être un avantage. Par rapport à tout ce qui s'est dit, euh, notamment sur la, la réforme des retraites, là où, 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 où le fait de travailler plus longtemps, on dit « bah oui, mais ça ne sert à rien, parce que c'est pour les mettre au chômage deux ans de plus ben ». Bah oui, alors ça, tout à fait d'accord, ça sert à rien. Mais ce qu'il faut, c'est surtout pas faire ça. En fait, ce qu'il faut, c'est aider les entreprises, parce que forcément, on ne peut pas avoir payé deux personnes pour un même poste. On ne peut pas payer un jeune entrant et un, un senior pour le même poste pendant la transition. Ce qu'il faudrait surtout, c'est que l'État, à travers des allègements de charges, enfin bon après il y a plein de, de systèmes, mais plutôt que de les payer au chômage, de toute façon ils vont dépenser de l'argent pour ces seniors. Donc plutôt injectons-les dans les entreprises avec un contrat de un senior, un jeune, et que cette phase de, de départ de l'entreprise programmée soit plutôt une phase de transition et de transmission aux mmh. jeunes et de formation pour que ce soit positif. Et je pense qu'aujourd'hui, pour en discuter avec, un, euh, je, je connais quand même un certain nombre de seniors, vu, euh, vu que je, je m'approche gentiment euh, de, de cette zone-là, euh, eh ça, ça intéresse tous les seniors de se dire, mais moi, voilà, c'est génial, je, je quitte l'entreprise en ayant formé quelqu'un qui va poursuivre ben, voilà, tout ce que, euh, que j'ai appris. Donc, il, il faut que les jeunes, effectivement, arrivent aussi avec leur vision, parce que, ah, voilà, il y a un moment, euh, et, et aujourd'hui avec les, le numérique, le, les réseaux sociaux, le, enfin, tout, tout, toute cette révolution qu qui, qui est en cours, il faut effectivement, euh, forcément, euh, quand, on a mar... quand on a 60, 60 et quelques années, on est un peu moins, même moi à 55, je suis moins dans le truc que ma fille qui a 30 ans. Bon, bah, c'est normal. Donc il faut que cette, cet alliage du senior et du, et du, et du jeune entrant dans l'entreprise euh, se fasse, Malheureusement, on ne peut pas, au niveau des entreprises, le financer en, en interne. Mais voilà, que, que l'argent de l'État, plutôt qu'il soit euh, déversé sans compter, euh, pour mettre des gens au chômage qui, qui, qui aiment leur boulot. Moi, j'ai des, des gens chez moi qui, ont, qui sont bien loin des 64 ans et qui me disent « Mais non, mais moi, je ne veux pas arrêter. Hum. Moi, ça, ça, ce que je fais me plaît, l'entreprise le, le, me plaît. » la question de la me...
0: transmission, je pense, est importante parce que quand on aime son boulot, à un moment donné, il est difficile de se dire que le savoir va s'éteindre et que peut-être parfois un, un, un service va se mettre à moins bien fonctionner parce qu'il parce qu n'y aura pas de relais. Et, et, et on peut aussi dire qu'on bah, peut être salarié très attaché à son travail, et très attaché à son entreprise et, et ne pas vouloir partir avec la sensation de retirer un mur euh, au risque que ça s'écroule. Donc la, la transmission à quelqu'un d'autre me semble aussi donner du sens au boulot. C'est ça. Manière. C est, c
1: est, euh, parce qu'on on, on a l'idée maintenant, hein, de, de, depuis ce fameux Covid, qu'avant euh, on parlait de pénibilité au travail, maintenant c'est le travail qui est pénible. Voilà. Donc il faut, en gros, quand on entend certains responsables ou plutôt irresponsables politiques dire qu'on a le droit à la paresse, euh, on a le droit de, de, de ne pas travailler, enfin bon voilà c'est du délire et, et ça correspond pas en plus, euh, enfin je veux dire à, à, la, à la grande majorité des salariés, bien compris qu'il fallait, et puis que le travail c'est enrichissant, mmh. euh, on, voilà ça donne du lien social, ça, ça, ça apporte plein de choses, combien d'exemples on a de gens qui se sont retrouvés tout d'un coup à la retraite qui ne l'avaient pas forcément anticipé et, et qui, euh, qui sont complètement perturbés de, de ne plus euh, que le téléphone sonne plus, qu'il n'y a plus de mail. Il a... mmh. Voilà, donc oui, il faut, il faut améliorer, il faut euh, travailler sur le bien-être au travail, ça c'est clair, il ne faut pas que ce soit... Euh, mais on est très loin quand j'entends encore une fois certains politiques dire euh, « Ah ouais, mais aujourd'hui c'est devenu l'enfer. Enfin, » Moi, mon grand-père, il était tourneur fraiseur. Euh, derrière sa machine, euh, 8 ou 9 heures par jour. Je ne sais plus à combien il était à l'époque, mais. Et, et euh, là, c'était l'enfer. Donc, euh, voilà. Il n'y avait
0: pas la direction assistée dans la voiture, le café, euh, il avait la pas voiture, au bureau. Voilà. Il n'y avait
1: pas de voiture, d'ailleurs. Il n'y pas de voiture, et l'usine, elle n'était euh, pas chauffée, ni refroidie. Donc, euh, voilà. Je veux dire, il ne faut, faut pas. On a un peu tendance à oublier d'où on vient quand même. Enfin, euh, c'était mieux avant. Euh, bon, euh, C'est toujours mieux avant. Bah, euh, Est-ce que le Moyen-Âge, c'était bien euh, Non. Bon. Toujours la même question. <rire> Donc euh, voilà, euh, il faut prendre les atouts des de, 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 périodes actuelles. Il faut faire attention aux inconvénients. On disait, les entreprises, effectivement, qu'est-ce qu'elles doivent plus faire bah, Il voilà, faut qu'elles s'adaptent, effectivement, à tout ce, tout ce monde numérique. On, on voit bien que la, la cybersécurité, ça va être un... Un, un vrai sujet, ça ne concerne plus que euh, le Pentagone ou, ou des grandes entreprises n'importe quelle, comme j'avais un médecin qui me, dit, ben, je me suis retrouvé hacké, il a fallu que je paye 200 euros pour qu'il me libère mon agenda euh, et j'avais plus de visibilité dans mon agenda donc c'est vraiment, euh, oui. vraiment voilà, donc il y, y a des contraintes qui sont liées des avantages que l'on a aujourd'hui
0: on va aller sur la dernière question Allons-y. selon vous, où va le monde
1: alors, si je le savais, je pense que <rire> ça, ça intéresserait beaucoup de monde. Vous le vendriez <rire> combien, ce conseil <rire> bah, Je le donnerais, puisqu'il faut, faut être dans le partage. Ah bah, vous écoute. Non, où, où va le monde Je pense qu'effectivement, on est, on est en pleine révolution. Peut-être que c'est à la hauteur. Alors Même si j'ai quelques années, je n'ai pas connu la révolution industrielle au moment où elle s'est produite. Mais je pense que c'est à la hauteur de... de de cette période, c'est-à-dire que là on est vraiment dans une transformation profonde. Euh, on a la chance d'être en France euh, parce que c'est pas pareil, c'est pas partout pareil dans le monde. Hein. Euh, avec les mêmes transformations, il a pas, on n'a pas ce cadre. Euh, je veux dire, voilà, on a quand même un système social qui est fort, qu'il faut préserver, donc qu'il ne faut pas en abuser. On a, on a tous les éléments en France pour absorber toutes les, les transformations et les difficultés qui vont avec euh, et, et ce, que, ce que une phrase que j'aime bien de Sylvain Tesson c'est euh, voilà la France c'est un paradis dont les habitants pensent vivre en enfer et, euh, et, et c'est dommage il faudrait qu'on prenne conscience que la France est une vraie chance et, et qu'on devienne non pas une somme d'individualités mais plutôt euh, voilà une force regroupée salariés, chefs d'entreprise, patrons, voilà, que tous, tous ces gens-là, à un moment, se mettent ensemble et puis euh, bah, on se relève les manches et puis qu'on qu attaque ce, ce nouveau monde qui est devant nous.
0: Denis Skiavone, merci pour
1: euh, merci. toutes
0: ces réponses.